0: Hey, herzlich willkommen beim Upgrade Your Life Podcast. Ich bin Steffen Kirchner und freue mich riesig, dass du reinhörst in dieses faszinierende Thema. Denn heute geht es um den Traumberuf, eines der wichtigsten Themen in unserem Leben. Denn es heißt ja so schön, ein Job ist etwas, wovon man lebt. Aber ein Beruf ist etwas, wofür man lebt. Ja, das ist die Essenz unseres Lebens. Das ist das, was unserem Herzen Inspiration und Kraft gibt, wie die Sonne. Ja, die in unserem Herzen scheint, die dich immer wieder auftankt und die die Grundlage für deine Motivation im Leben ist. Und es gibt tatsächlich sieben Schlüsselfragen, die dich navigieren auf dem Weg zu deinem Traumberuf. Sieben Schlüsselfragen, die dir zeigen, ob ein Beruf eben wirklich ein Traumberuf sein kann, werden kann oder eben vielleicht doch nur ein Job ist. Diese sieben Schlüsselfragen präsentiere ich dir in dieser Folge. Deswegen lass uns keine Zeit verschwenden. Hol dir einen Stift und einen Zettel, schreib sie dir auf und nimm dir danach auch Zeit, diese Fragen im Detail für dich zu analysieren. Let's go! Ja, wie heißt es so schön, die Qualität der Fragen, die wir uns stellen im Leben? Bestimmt über die Qualität unseres Lebens. <lacht> tatsächlich ist es so. Und gerade auch im Themenbereich Beruf. Das sind die Fragen, die wir uns stellen, ganz, ganz, ganz elementar. Denn wenn wir uns die falschen Fragen im Leben stellen, dann schauen wir auf die falschen Dinge. Dann beschäftigen wir uns auch mit den falschen Dingen. Und ich stelle tatsächlich fest, dass viele Menschen sich generell oft die falschen Fragen im Leben stellen. Und durchaus auch in Bezug auf den Beruf. Man stellt sich ja da oft so Fragen wie zum Beispiel, ha, wie viel kann ich da verdienen? Ja, oder wie kann ich da möglichst schnell aufsteigen? Oder wie kann ich es da den anderen recht machen? Oder wie kann ich ähm, da möglichst schnell in Rente gehen? <lacht> oder möglichst sicher? Wie kriege ich möglichst viel Freizeit oder Gleitzeit oder Homeoffice-Zeit? Wie kann ich möglichst flexible Arbeitszeiten bekommen? Alles das sind Fragen, die zwar nachvollziehbar sind, die dich aber ganz, ganz, ganz sicher nicht zu deinem Traumberuf führen. Das kann im Idealfall vielleicht dazu führen, dass du erkennst, ob ein Job, eine Aufgabe, ein Arbeitgeber, eine Arbeitsstelle ja, bestimmte angenehme, flexible oder weniger flexible ja, Rahmenbedingungen mit sich bringt, aber es hat überhaupt nichts damit zu tun, ob es dein Traumberuf ist. Denn ein Traumberuf ist, wie gesagt, etwas, wofür du lebst. Es ist die Essenz deines Lebens. Wir stellen uns ja oft die Frage, wie finde ich Motivation? Motivation ist die Energie, die du brauchst, um durch deinen Tag zu kommen, um die Dinge zu tun, die eben an einem Tag so zu tun sind. Und ja, das sind manchmal auch anstrengende Dinge. Übrigens auch, wenn man einen Traumberuf hat. Ich konnte das aus meiner eigenen Erfahrung sagen. Es gibt auch in meinem Berufsleben Dinge, die sind einfach nur anstrengend. Das ist so, auch wenn es mein Traumberuf ist. Also in einem Traumberuf ist nicht alles eitel Sonnenschein, sondern es ist manchmal anstrengend. Ja, dafür brauchen wir Energie. Wir brauchen Motivation. Die Frage ist, wo kommt denn diese Motivation her? Wenn ich mir das so vorstelle, die Motivation ist so der Strom aus der Steckdose, den wir auch immer wieder mal brauchen. Wir müssen uns wie so ein Akku, der ab und zu dann auch mal leer oder entladen ist, wenn du müde bist, der mal aufgeladen werden muss. Ja? Ähm, auch das brauchen wir in unserem Alltag. Aber wo kommt denn der Strom aus der Steckdose bitte her? Ja, der wohnt ja da nicht. Der Strom aus der Steckdose kommt von einer ja, tiefer liegenden, natürlicheren, ganzheitlicheren, kausaleren Energiequelle. Und das nenne ich die Sonne. Die Sonne ist die Ursprungsenergiequelle, die den Strom auch in die Steckdose bringt. Und was du in deinem Leben brauchst, ist nicht nur eine Steckdose und ein Aufladegerät, was Leute dann zum Beispiel Urlaub nennen oder das im Buch lesen oder zum Meditieren anfangen oder eine Morgenroutine haben oder das Wochenende und dann mal feiern. Das ist alles okay, das sind aber alles nur Steckdosen. Du brauchst eine Sonne. Du brauchst eine Sonne in deinem Leben, die immer scheint, die dich inspiriert. Die Inspiration ist die Urquelle deiner Motivation. Ohne Sonne gibt es keinen Strom in der Steckdose. Ohne Inspiration gibt es keine Motivation im Leben. So, Also müssen wir uns die Frage stellen, was ist diese Sonne in meinem Leben? Und diese Sonne ist das Zentrum deines Lebens und somit auch deines Berufs, deines beruflichen Lebens. Denn der Beruf ist das, wozu du berufen bist. Das ist deine Aufgabe, dein Lebenssinn. Ja, das Zentrum deines Lebens. Und herauszufinden, was das wirklich ist, diese Sonne. Und ob es auch wirklich überhaupt deine Sonne ist. Das kannst du mit verschiedenen guten Fragen. Ja, und da merkst du jetzt schon, wenn wir über dieses Thema der Sonne reden, über die Inspiration, da kommst du mit einer Frage, bekomme ich da mehr oder weniger Geld verdienen? Habe ich da Aufstiegschancen? Wie sieht es da aus mit Geholzerhöhungen? Wie sieht es da aus mit äh, Urlaubstagen? Da kommst du mit diesen Fragen mit Sicherheit nicht auf diesen Punkt. Deswegen gebe ich dir jetzt sieben Schlüsselfragen mit und ich würde dir empfehlen, dass du sie dir wirklich mitschreibst, denn auch wenn ich dir jetzt ein bisschen was dazu erzähle, du wirst ja wahrscheinlich nicht bei jeder Frage gleich auf die Antwort kommen. Es lohnt sich, über diese Fragen öfter und länger mal nachzudenken, dir Zeit zu nehmen, diese Fragen auch mal mitzunehmen, am besten mit in die Natur, mit in, die, in eine Auszeit, die du dir nimmst wo du die Seele baumeln lässt und diese Fragen auch mal nicht nur deinem Kopf stellst, sondern auch deinem Herzen, auch mal deiner Seele. Und einfach mal Antworten kommen lässt, dir einfallen lässt. Denn viele Fragen von diesen sieben Fragen, die ich dir jetzt stelle, sind gar nicht so mit dem Kopf nur zu beantworten. Also, Lass uns einsteigen. Was ist die erste Schlüsselfrage, die dich zu deinem Traumberuf führen kann? Die erste Schlüsselfrage, die elementar ist, ist die Eigentumsfrage. Die Eigentumsfrage beschäftigt sich mit der Frage, ist dein Traum, also dein beruflicher Traum, wirklich dein Traum? Also ist es dein Eigentum? <lacht> Oder ist es eigentlich vielleicht der Traum von jemand anderem gewesen? Ist es vielleicht der Traum von deinem Vater, von deiner Mutter, von deinen Eltern? Oder war es mal dein Traum, vielleicht als Jugendlicher, als Kind oder vor ein paar Jahren? Wäre es der Traum deiner Frau oder deines Mannes? Oder ist es wirklich dein Traum? Ist das dein Eigentum, dieser Traum? Kommt es nur von dir, wenn allen anderen um dich herum alles egal wäre? Oder wenn ich gar keiner kennen würde, wenn du alleine durch die Welt laufen würdest? Wäre es dann immer noch dein Traum? Stell dir wirklich mal diese Frage, ob das von dir kommt. Ich hatte ja früher, ich habe das glaube ich in der einen oder anderen Folge ja schon mal erzählt, ich hatte ja früher ganz lange auch diesen Traum, dass ich Steuerberater werde. Also hatte ich wirklich viele Jahre. Und woher kam dieser Traum? Ja, dieser Traum kam, kam daher, dass ich immer in der Kanzlei, in der Steuerkanzlei meines Vaters war, der ja Steuerberater ist und schon immer war und er ähm, eine erfolgreiche Kanzlei hat. und das Kind habe ich einfach in dieser Steuerkanzlei gespielt und ich liebte es in seiner Nähe zu sein und so eine Steuerkanzlei ist für so ein kleines Kind, <lacht> für einen kleinen Jungen, ein riesiger Abenteuerspielplatz und so war das für mich auch und es war richtig cool in dieser Kanzlei zu sein, am Wochenende früher immer, ich habe da gespielt, ich habe meine Freunde getroffen, mein Papa war in der Nähe, ich habe mich wohlgefühlt da habe ich mal gedacht, wow, zu einer Kanzlei zu sein, das ist total cool. Das war immer verbunden mit guten Gefühlen und mit Freude und mit Liebe und mit Spaß. Da habe ich mir gedacht, wie geil, ich will da mein ganzes Leben sein. Also was muss ich machen? Ja klar, ich muss das Gleiche machen wie mein Papa. Also wäre ich Steuerberater. Und das ist so ein kindliches Denken, aber es wird irgendwann wirklich zu einer emotionalen Haltung, zu einem Wunsch und Wunsch. Ich dachte wirklich, wenn das mit dem Tennis auf Dauer nichts wird, was ein zweiter Traum von mir war. Und auch das war ein Lebenstraum, ein beruflicher Traum, Tennisprofi zu werden, den ich mir ganz anders vorgestellt hatte. Das war zwar tatsächlich mein Traum, das wollte ich nur ganz alleine. Keiner hat mir gesagt, ich soll Tennisprofi werden. Keiner in meiner Familie war besonders sportlich, das war wirklich mein Traum, Tennisprofi zu werden. Und als ich dann gemerkt habe, mm, ja, das ist nicht ganz richtig, das ist nicht mein Traumberuf und warum ich auf diese Erkenntnis komme, merkst du jetzt dann gleich, wenn ich dir die anderen Schlüsselfragen erzähle. Ja, aber als dieser Traum dann vorbei war, bin ich eben diesem zweiten, der zweiten Option gefolgt, Steuerberater zu werden, zumindest kurzfristig, und habe da sehr schnell festgestellt, oh, da scheitere ich schon an der ersten Frage. Ja, also während die Tennis-Profi-Frage tatsächlich noch mein Eigentum war, also es war meine, also die konnte ich beantworten mit einem Ja. Ähm, war die Steuerberaterfrage schon bei der ersten Frage gescheitert. Es war nicht mein Traum. Es war der Traum von einem Kind, das ich mal war. Es war auch der Traum meines Vaters, ehrlich gesagt. Es war sein Traum, dass ich das mal übernehme. Den gleichen Beruf ergreifen, seine Firma übernehmen seinen Nachfolger wert sein Erbe annehmen und weiterführen kann, sein Lebenswerk. Aber es war nicht mein Traum. Also, das ist die erste Schlüsselfrage, die Eigentumsfrage: Ist dein Traum wirklich dein Traum? Zweitens, tja, die Potenzialfrage. Die Potenzialfrage beschäftigt sich mit der Fragestellung: Habe ich eigentlich die Fähigkeiten und Talente, um diesen Beruf erfolgreich auszuführen? Tja, in meiner tennis leistungssportlerzeit dachte ich immer, weil mir das auch meine Trainer sagten, ja, habe ich. Ja, ich war talentiert. Ich hatte Ballgefühl, ich hatte Technik, ich hatte Spielverständnis. Ich war fleißig. Ich hatte die Fähigkeiten und Talente. Also auch diese Frage konnte ich dort auch mit einem Ja beantworten. Wobei ich da eine Kleinigkeit übrigens übersehen habe. Denn Fähigkeiten und Talente sind nicht nur die, naja, die klassischen handwerklichen Dinge, die man da tun muss, also bestimmte Kompetenzen, körperliche Kompetenzen, methodische Kompetenzen oder zum Beispiel auch Wissen, ähm, sondern es ist auch die Fähigkeit und das Talent, diesen, ja, diesen Lifestyle, den dir dieser Beruf bringt, zu lieben. Ich liebte den Sport, ähm, beziehungsweise ich hatte auch die Fähigkeit, diesen Sport gut auszuführen. Ich hatte das Technische, das Athletische. Dieses Talent, diese Fähigkeiten hatte ich, aber die Fähigkeit und das Talent, den Wettkampf zum Beispiel zu lieben, ein guter Wettkämpfer zu sein, diese Fähigkeit, dieser Biss, diese Aggression, diese Wettbewerbshärte den Spaß, die Freude auch am Wettbewerb, am Wettkampf, am ständigen Reisen. Nein, die hatte ich nicht. Das heißt, du musst es ein bisschen ganzheitlicher anschauen. Auch was bringt das für Fähigkeiten mit neben der Kerntätigkeit? Denn die Kerntätigkeit von einem Tennisspieler ist Tennis zu spielen. Die Fähigkeit, die Kernfähigkeit von einem Vortragsredner ist es zu sprechen und auf einer Bühne zu performen. Ja, das ist ein Teil der Fähigkeiten und Talente, die du mitbringen musst, aber es braucht noch mehr Fähigkeiten und Talente. Und vielleicht solltest du mal dir überlegen, welche Potenziale braucht es eigentlich für diesen Beruf, den ich überlege zu ergreifen oder den ich vielleicht schon ergriffen habe oder den ich ergreifen möchte. Was braucht es alles für Fähigkeiten und Talente? Neben der Kerntätigkeit, was bringt es außenrum mit, um dieses Leben zu führen? Was In meinem Beispiel jetzt der Vortragsredner, was braucht der noch für Fähigkeiten und Talente? Der braucht zum Beispiel die Fähigkeiten zum Netzwerken. Der braucht die Fähigkeit, sich selbst vermarkten zu können. Der braucht das Talent, ja, sich selbst darstellen zu können, Menschen begeistern, überzeugen zu können. Das sind alles Dinge, die über die Fähigkeit gut zu sprechen oder die Fähigkeit, zum Beispiel ein bestimmtes Wissen zu haben, deutlich hinausgehen. Also stell dir da diese Potenzialfrage noch mal ein bisschen tiefer. Was braucht es alles für Potenziale, für Talente und Fähigkeiten, um diesen Beruf erfolgreich auszuführen, auch das Drumherum? Also auch das Leben zu führen, nicht nur eine Tätigkeit auszuführen, sondern den Lifestyle, den du daraus entwickelst, der sich durch diesen Traumberuf auch entwickelt, dieses Leben, diesen Lifestyle auch auszuführen. Also zum Beispiel auch in meinem Fall, ich schlafe natürlich im Jahr in ungefähr 100 verschiedenen Betten. Ich bin ständig in irgendwelchen Hotels. Habe ich die Fähigkeit, an verschiedenen Orten gut schlafen zu können, schnell schlafen zu können, auch mal weniger schlafen zu können, einen unregelmäßigen Rhythmus haben zu können vom Schlafen, vom Essen, mich schnell in Hotels oder an anderen Orten zurechtzufinden, spontan zu sein, Privatleben auch... Spontan umorganisieren zu können, keine klassische Ordnung zu haben, flexibel zu sein. Das sind alles Fähigkeiten, die es braucht. In meinem Fall. Frag dich diese Frage in Bezug auf deinen Fall. Okay, also die Potenzialfrage ist die zweite Schlüsselfrage. Die dritte Schlüsselfrage ist die Leidenschaftsfrage. Die habe ich jetzt schon ein kleines bisschen vorweggenommen, auch vorhin. Die Leidenschaftsfrage ja, beschäftigt sich mit der Fragestellung: zwingt dich dein Beruf oder dieser Traumberuf? ihm zu folgen. Und mit zwingen meine ich jetzt nicht den negativen Zwang von außen, sondern dieser innere Zwang, dieser, dieser Wunsch, dieses innere Müssen, das, das, ich muss das machen, es gibt nichts anderes, was in meinem Herzen ist, es gibt nichts, was ich mir lieber vorstellen kann. Das ist der Traumberuf. Und wenn ich mir damals überlegt hätte, bei der Steuerberaterfrage, ob es nichts anderes gibt in meinem Leben, was ich mir lieber vorstellen könnte, uh, da hätte ich da hätte ich es wahrscheinlich gar nicht erst probiert. Dann hätte ich mir viel Zeit und viel Nerven gespart. Denn es war nicht so wirklich meine Leidenschaft. Meine Leidenschaft war es, in der Nähe meines Vaters zu sein als Kind und dort zu spielen. Aber meine Leidenschaft hatte nichts mit Buchhaltung, Rechnungswesen und diesem ganzen Kram zu tun. Ich hasse diese Themen. <lacht> also das, heißt, das ist nicht meine Leidenschaft. Nein, meine Leidenschaft ist auch nicht, in einem Büro zu sitzen. Es war es noch nie. Ich muss raus, ich muss unter die Leute. Ja, ich muss unterwegs sein. Das ist etwas, ich will auf Bühnen gehen, ich will Menschen inspirieren, ich will über das Leben reden. Das ist geil. Ja, das zwingt mich, dieser Tätigkeit nachzugehen, auf eine Bühne zu gehen und, und Menschen zu begeistern, Energie im Raum zu erschaffen. Menschen ein Leuchten in die Augen zu zaubern, das ist das, wo ich ein inneres Müssen dazu habe, wo ich sage, wow, das ist sowas Geiles, da gibt es nichts anderes. Ja? Hör mir auf, mit allem anderen, bleib mir zu Hause mit deinen ganzen anderen Vorstellungen, das ist die Sache, die ich machen will, da zieht es mich hin wie ein Magneten, ja? das ist die Leidenschaftsfrage. Hast du ein ganz klares Ja in dir zu dieser Tätigkeit? Ein ganz klares Ja und alles, was weniger ist als 100 ist eben ein Nein. So, das ist die Leidenschaftsfrage, eine weitere Schlüsselfrage zum Traumberuf. Kommen wir zur vierten Frage, das ist die Umfeldfrage. Die Umfeldfrage ist ganz oft unterschätzt, auch in Bezug auf den Traumberuf. Und die Umfeldfrage beschäftigt sich mit der Fragestellung, bist du mit den Menschen verbunden, die du brauchst, um deinen Traumberuf, um diesen beruflichen Wunsch zu realisieren? Nochmal, bist du mit den Menschen verbunden, die du da brauchst dafür? Das heißt ganz einfach, wenn du, jetzt, ich gebe jetzt mal ein Beispiel, wenn du unternehmerisch tätig werden wollen würdest, also als Selbstständiger oder als Unternehmer, eine Tätigkeit, kennst du andere Unternehmer? Bist du mit anderen Unternehmern verbunden, die in ihrem Bereich auch wirklich erfolgreich sind? Oder kennst du nur Selbstständige, die sagen, ah ja, mein Gott, man muss halt die ganze Zeit, ne? und als Selbstständiger arbeitet man immer selbst und ständig und so weiter. Und naja, es ist ja nicht immer so einfach und es wird auch immer schwieriger und bla 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 bla. Bist du mit den Menschen verbunden, die ihren Traumberuf auch leben? Die in diesem Berufsfeld, wo du bist, ihren Traumberuf selbst gefunden haben? Oder bist du nur mit Leuten verbunden, die auch so einen Job machen? Also, ich kenne zum Beispiel einige Coaches oder auch Vortragsredner, die machen das halt, was ganz gut Kohle gibt. Wenn ich nur solche Leute kenne, wenn ich niemanden kenne, der diesen Beruf unfassbar geil findet, der, der stirbt für diesen Beruf, dann habe ich ein Problem. Das, das fehlt mir. Denn ich brauche jemanden, der mich inspiriert. Ich brauche auch jemanden, der mir vielleicht mal einen Tipp gibt, der mich führen kann, der ein Mentor oder Mentorin für mich sein kann. Ich brauche Menschen, die unternehmerisch erfolgreich sind oder die eben in diesem Berufsfeld eben auch schon ihre Erfahrungen gemacht haben, die mir Tipps geben können, die mir eine Abkürzung zeigen können, die mich unterstützen können, die mir auch mal eine Aufmunterung geben, wenn es mal nicht so läuft. Bist du mit diesen Menschen verbunden? Denn der Weg alleine zum Traumberuf ist ein einsamer Weg, ein schwieriger Weg. Und hey, du darfst es dir in deinem Leben auch echt leichter machen. Es ist in Ordnung, wenn du nach Hilfe fragst. Es ist nicht nur in Ordnung, es ist sogar wichtig, dass du nach Hilfe fragst. Im Leben erfolgreich und glücklich zu werden, heißt auf der einen Seite Menschen zu helfen, also Hilfe anzubieten, aber eben genauso auch dir helfen zu lassen. Lass dir helfen. Hol dir Menschen um dich herum, die dich unterstützen, die dir helfen. Frag nach Hilfe. Wenn es ein Traumberuf werden soll, dann, dann darf es leicht gehen. Dann darf Leichtigkeit in deinen Weg kommen. Du musst dich nicht durchkämpfen. Du musst dich nicht nach oben kämpfen. Es ist kein Kriegspfad. Ein Traumberuf ist kein Kriegspfad. Sondern es ist ein Weg der Freude. Geh den Weg mit Freude. Also hol dir Menschen, die Freude haben an diesem Beruf, die mit Freude gehen. Okay, also das ist die Umfeldfrage. Hol dir die richtigen Leute ins Umfeld. Fünfte Frage ist die Kostenfrage. Das heißt, bist du bereit, auch den Preis für diesen beruflichen ja, Traum zu bezahlen? Hast du zum Beispiel die nötigen Mittel dafür? Zum Beispiel, ja, auch finanziell. Wenn es ein Traumberuf sein soll, wirst du wahrscheinlich bestimmte Dinge können oder lernen müssen. Du wirst dir was anschaffen müssen. Du musst eine Weiterbildung machen. Du, du brauchst bestimmte Dinge. Hast du die finanziellen Möglichkeiten dafür? Wenn nicht, dann ist es nicht ein Traumberuf. Ich, ich gebe vielleicht ein Beispiel, dann wird es ein bisschen klarer. Ich biete mittlerweile eine 18-monatige Ausbildung zum Certified Professional Coach an. Es ist kein Seminar, sondern es ist eine 18-monatige, wirklich hochprofessionelle Ausbildung für professionelle Coaches, für Menschen, die wirklich als Profis, als Coach arbeiten wollen. Professionell, nicht nebenbei als Hobbycoaches, sondern professionell als Coach. Und diese Ausbildung kostet, 12.500 Euro. Es ist eine 18-monatige Berufsausbildung. Das ist ein sehr marktüblicher Preis. Und es gibt die ein oder andere Person, die sagt, sie hat, sie hat den absoluten Wunsch, Coach zu sein. Und sie möchte unbedingt diese Ausbildung machen. Das haben wir schon Männer, haben wir schon auch Frauen erlebt. Und äh, diese Leute haben aber nicht die finanziellen Möglichkeiten dafür. Also, wir haben viele Leute natürlich, die das jetzt machen. Stand jetzt gerade aktuell haben wir schon über 25 Leute in dieser Ausbildung. Ja, und es ist aber natürlich viel Geld für viele Menschen und manche sagen, ich will es unbedingt, das ist mein Traumberuf, aber ich kann das nicht bezahlen. Ja, es gibt auch Ratenzahlungen. Ja, aber trotzdem können Sie es auch in 18 Monaten, was wir anbieten. Wir bieten 18 Monatsraten an. Man kann also diese, diesen Betrag von 12.500 Euro kann man in 18 Monatsraten bezahlen. Maximal. Man kann es auch in zwei oder auf einmal oder in sechs bezahlen. Das kann man mit meinem Team ausmachen. Aber das Maximale, was möglich ist, sind 18 Monate. So. Manche Menschen können das nicht bezahlen. Und das ist nicht schlimm, aber hey, ganz ehrlich, dann ist es momentan nicht der richtige Zeitpunkt, weil du hast nicht die Mittel dafür momentan. Und dann ist es nicht der richtige Zeitpunkt. Das heißt nicht, dass du nicht auch berufen sein kannst zum Coach, aber alles ist abhängig im Leben von Timing. Und die Frage bei der Kostenfrage ist, bist du momentan aktuell in der Lage dazu, den Preis zu bezahlen? Also zum Beispiel auch dem finanziellen Preis. Es macht keinen Sinn, einen Kredit aufzunehmen und 8% oder 10% Zinsen zu bezahlen, dich unter Druck zu setzen, Existenzängste zu kriegen, um irgendetwas zu machen, um einem, einem Traumberuf hinterher zu jagen, ihn zu erzwingen, wo momentan nicht der richtige Raum dafür da ist. Es ist ein ganz klares Nein. Ein ganz klares Nein des Lebens. Nicht Nein grundsätzlich, sondern Nein noch nicht. Schafft. Den Rahmen dafür, schaff die Voraussetzungen dafür, sorgt dafür, dass du den Preis bezahlen kannst und zwar auch hier wieder mit Leichtigkeit. Nicht nur den finanziellen Preis, auch den energetischen Preis zum Beispiel. Bist du wirklich in der Lage momentan, einen energetischen Preis zu bezahlen, dich zu verändern, was Neues zu starten, vielleicht in eine Unsicherheit zu gehen oder umzuziehen? Ist das momentan energetisch für dich möglich? Ist das wirklich gesund? Ist das okay? Also es gibt nichts Schlimmeres, und ich habe das oft erlebt, als dass Menschen eigentlich eine wunderbare Tätigkeit wählen, aber zum falschen Zeitpunkt und sich damit total überfordern und daran fast zugrunde gehen. Und die berufliche Tätigkeit, die eigentlich eine Traumtätigkeit wäre vom Potenzial, aber dadurch, dass sie im falschen Zeitpunkt, Punkt, im falschen Moment äh, ja, angenommen wird, ausgeübt wird. In dem Moment ist es nur noch mit Schmerz verbunden. Du bist nur noch am Kämpfen. Du hast nur noch Stress, du hast nur noch Angst, du bist überlastet. Und diese Gefühle werden gekoppelt mit diesem Beruf. Und auf einmal hast du überhaupt keinen Bock mehr auf diese Sache. Also zum Beispiel bei mir war es im Tennis so, als ich dann irgendwann alles Mögliche gemacht habe in meinem Leben, ich habe nebenbei Sportmanagement studiert, ich habe noch halb professionell Tennis gespielt, ich habe Tennisstunden gegeben und ich war, ich hatte keine Kohle, ich habe kein Geld verdient, also habe ich Tennisstunden gegeben, ohne Ende, ohne Ende und ich wollte ja unbedingt schon Mentaltrainer werden und, und Sportmanager, ich habe alles gleichzeitig gemacht und ich war einfach extrem belastet von meiner Energie, von meiner Zeit und dann habe ich auch noch jeden Tag da sechs, sieben Tennisstunden gegeben und war bei 30 Grad auf dem Platz gestanden und es war nur noch Schmerz, es war nur noch anstrengend. Ich liebe Tennis, aber ich habe es gemacht nur noch mit Anstrengung. Und ich hatte echt den Spaß fast am Tennis verloren. Weil immer, wenn ich auf dem Platz stand, war ich fertig. Ich war immer müde, ich war immer abgekämpft. Ich hatte nur noch Stress. Und das, was du regelmäßig tust, wird in deinem Gehirn mit dem gekoppelt, was du dabei fühlst. Das heißt, nicht der Sport an sich war falsch, sondern die Art und Weise, wie ich mein Leben geführt habe und wie ich versucht habe, mich beruflich neu zu orientieren und Struktur reinzukriegen, habe ich einige Zeit echt viel falsch gemacht. Ich hätte fast die Liebe zum Tennis verloren. Das kam, hat wirklich relativ lange dann sogar gedauert, es hat mindestens zwei Jahre gedauert, drei Jahre fast sogar, bis ich wirklich wieder mit Freude und Leichtigkeit auf dem Platz gestanden bin. Und stell dir das mal bei einem wirklichen Traumberuf vor. Deswegen habe ich damals, als ich dann als Vortragsredner angefangen habe, gleich auch gesagt, hey, ich verkaufe maximal ein Drittel meiner Zeit an den Kunden. Das heißt, zehn Tage im Monat. Ich habe die Drittelregelung angefangen. Das heißt, ein Drittel meiner Zeit verkaufe ich an Kunden. Zehn Tage, zehn, elf Tage im Jahr. Ein Drittel meiner Zeit geht für meine Unternehmensentwicklung drauf. Das heißt, zehn, elf Tage investiere ich um Marketing zu machen, um Podcasts zu machen, um Inhalte zu entwickeln, um mich weiterzubilden und so weiter und so fort, ja? Personal einzustellen, Personal zu führen. Also Unternehmensentwicklung und PR-Marketing und ein Drittel der Zeit, das letzte Drittel ist für mich, ist für meine Persönlichkeitsentwicklung. Ja? So Und damit stelle ich sicher, dass ich keinen Overload kriege, dass ich keinen zu hohen Preis bezahle, dass es mir nicht überdrüssig wird, ja? weil auch wenn es dein Lieblingsgericht ist, dass du isst, auch wenn du es jeden Tag dreimal isst und das für fünf Wochen, du kotzt irgendwann. Du kannst es irgendwann nicht mehr essen, du kannst es nicht mehr riechen, du kannst nicht mal mehr dran denken und dir wird schon übel. So, und so ist es in Bezug auf das auch. Der Preis wäre dann zu hoch. Also, stell dir die Kostenfrage: Bin ich bereit, momentan den Preis bezahlen zu können? Habe ich momentan die nötigen Mittel und Ressourcen dafür? Die fünfte Frage. Kommen wir zur sechsten Frage. Das ist die Entschlossenheitsfrage. Entschlossenheit heißt, habe ich wirklich eine Entscheidung getroffen, das machen zu wollen, das, diesen Traumberuf starten zu wollen. Denn ein Traumberuf ist eine wirklich große Sache im Leben. Eine wirklich große Sache. Es ist die Sonne deines Lebens. Und jetzt kommt ein Punkt. Und ja, ich weiß, das tut jetzt weh. Aber ich muss es dir sagen. Wenn du zu einer großen Sache in deinem Leben Ja sagen willst, musst du auch bereit sein, zu einer großen Sache in deinem Leben erstmal Nein zu sagen. Vielleicht nicht für immer, aber vorerst. Wenn du wirklich einen Traumberuf starten willst, dann gehört dein Leben, dein Fokus dieser Sache, diesem Beruf, dieser Berufung, dieser zentralen Lebensaufgabe von dir. Und dann musst du zu einer anderen Sache Nein sagen. Du kannst nicht zwei Kinder kriegen und gleichzeitig deinen Traumberuf ausüben oder also starten. Beides ist zu viel, End, weil du wirst in beiden nicht zufrieden sein. Du wirst dann beruflich nicht so erfolgreich und nicht so viel Zeit investieren können und nicht so viel bewegen können, wie du willst. Und du wirst nicht so viel für deine Kinder da sein können, wie du willst. Ich kenne viele Leute, die sagen, doch, 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 man kann beides. Du kannst beides, aber nicht zur gleichen Zeit. Es ist eine Frage der Reihenfolge. Du kannst entweder zuerst die Kinder kriegen und dich um deine Kinder kümmern und dann den Traumberuf hinterher schieben oder du machst es andersrum. Aber bitte mach die Dinge nicht gleichzeitig. Denn es kostet sehr viel Zeit. Es kostet sehr viel Liebe. Es kostet sehr viel Energie. Konzentriere dich auf die Dinge. Mach die Dinge intensiv. Du musst eine Entscheidung treffen. Das meine ich mit die Entschlossenheitsfrage. Hast du dich entschlossen? Entschlossen heißt einfach auch entschieden. Du musst auch Nein sagen dann zu einer Sache. Also die Schlüsselfrage dazu ist, welche große Sache bist du in deinem Leben bereit, jetzt auch mal loszulassen, um deinen Traumberuf aufs nächste Level zu bringen oder eben zu starten und in Besitz zu nehmen? Welche große Sache bist du bereit, loszulassen, vorübergehend oder hinten anzustellen, vorübergehend? Kommen wir zur siebten und letzten Frage. Die siebte Schlüsselfrage für deinen Traumberuf und das ist die Mitwirkungsfrage. Und die Mitwirkungsfrage beschäftigt sich mit der Fragestellung, wirkt sich dein beruflicher Traum auch positiv auf andere aus? Scheinbar eine rhetorische Frage, so nach dem Motto: Ja, ist doch ganz klar, wenn ich das mache, da haben ja andere was davon. Nee, 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 das meine ich so nicht. Natürlich machst du irgendeine Tätigkeit, ne? also das wäre bei mir, natürlich halte ich Vorträge und andere haben dann Spaß oder lernen was oder äh, ich löse Probleme. Ähm, ein Tennistrainer äh, lernt äh, Kindern Tennis spielen oder Erwachsenen und äh, was weiß ich, ein Therapeut hilft äh, Menschen, dass sie besser gehen können, ein Physiotherapeut und keine Schmerzen mehr haben. Das meine ich, ich meine es nicht durch die Tätigkeit an sich. Natürlich hat jeder Beruf ja im Kern ähm, einen Dienstleistungsauftrag. Ja? Es ist ja immer, äh, jeder Beruf soll ja Probleme lösen von anderen, ja? soll ja helfen. Ja, das ist ja der Kern, man stellt ja irgendwas her, man, man, man verkauft etwas Gutes. Nein, ich meine damit, ähm, ob sich außerhalb des Kunden sich dein Traum positiv auf andere auswirkt. Also was, wie ist es für die Menschen um dich herum? Deine liebsten Mitmenschen, deine Frau, dein Mann, deine Kinder, deine Freunde, deine Bekannten, deine Familie – Wirkt sich dieser Traum, dieser berufliche Traum, auch positiv auf andere Menschen auf, aus? Oder ist das ein, eine Ego-Show, die du hier machst? Das hat einen entscheidenden Hintergrund, denn ich stelle fest, dass viele Menschen hier einem, einem eigenen Traum folgen und dem noch nachjagen und sie setzen die Scheuklappen auf und sagen, ich will das jetzt unbedingt machen, scheißegal, was die anderen sagen. Egal, was meine Familie sagt, was mein Mann sagt, was meine Frau sagt, ich mache das jetzt einfach. Und ähm, sie laufen praktisch alleine los. Und das führt dazu, dass sie irgendwann alleine über die Ziellinie laufen und sich irgendwann wundern, warum keiner kommt zum Gratulieren. Und das blockiert und limitiert diese Menschen. Es ist ein unterbewusstes Sabotageprogramm, das hier entsteht, weil sie sich die Frage stellen, okay, tue ich damit anderen Menschen vielleicht weh? Ähm, wenn ich hier so eine Egotour irgendwie durchziehe, ja, so nach dem Motto, scheißegal, was die anderen denken oder wie es für die anderen ist. Äh, ich versuche jetzt hier einfach mal so meine, meine Ego-Spielchen durchzuziehen und ähm, egal, was die anderen sagen, ja, nach mir die flut. Das meine ich mit Mitwirkungsfrage. Ja. Wirkt sich das auch positiv auf andere aus? Hast du andere Menschen, die dir in deinem Leben vielleicht wichtig sind, auch mitgenommen auf deiner Reise? Das ist extrem wichtig. Ein Traumberuf produziert keine Verlierer. Er produziert keine Verlierer. Du nimmst Menschen auf diesem Weg mit. Und wenn du sagst, ja gut, aber meine Frau hat keine Ahnung davon und die will lieber, dass ich zu Hause bin und mein Traumberuf würde bedeuten, dass ich auch viel am Wochenende unterwegs bin oder nicht jeden Abend heimkomme oder halt mal mehr als 40 Stunden in der Woche arbeiten muss und meine Frau findet das blöd und die würde eigentlich viel lieber mit mir über den Chiemsee schippern, mit so einem Ruderboot. Okay, dann... Es ist zwar eine Traumtätigkeit, aber dann musst du hier Gespräche führen. Denn du brauchst eine, ein, ein Go, du brauchst ein gemeinsames Commitment, du, du brauchst eine Abstimmung. Denn es wirkt sich, ein Traumberuf auszuüben, wirkt sich auf andere Menschen aus. Es, es wirkt sich auf ein System, es wirkt sich auf dein ganzes Leben aus. Und du solltest hier Frieden schaffen von vornherein. Du brauchst keine Erlaubnis, um Dinge tun zu können. Das ist nicht das, was ich meine. Es geht nicht darum, dass dir deine Frau oder dein Mann ein Verbot ausspricht oder dir etwas erlaubt. Nein, natürlich bist du ein selbstbestimmter freier Mensch, der in seinem Leben sehr wohl selbst entscheiden kann, was er tut und was er lässt. Nur, du musst dir klar machen, wenn du dich für deinen Traumberuf entscheidest, dann hat das eine Auswirkung auch auf andere Menschen und deswegen solltest du, für diese wichtige Entscheidung in deinem Leben auch andere Menschen, die dir wichtig sind, mit ins Boot nehmen und das als Teamaufgabe sehen. Ein Traumberuf ist kein, kein Solo, ist kein Einzelsportart. Das ist ein guter Satz. Ein Traumberuf ist keine Einzelsportart. Ein Traumberuf auszuüben ist ein Teamsport. Hol dir Unterstützung von außen auch hier. Denn wenn du deinem wenn du diesem Beruf nachgehst. Und sogar wenn du gut bist und es kommen Kunden oder dein Chef und deine Kollegen sind happy und so weiter und du bist völlig erfüllt in der Tätigkeit und du weißt aber zu Hause sitzt jemand, der findet das Scheiße und der wird jetzt lieber froh, wenn du zu Hause wärst und wenn du heimkommst, dann musst du dich schon wieder rechtfertigen oder es ist schlechte Stimmung, dann wird das nicht dein Traumberuf. Verstehst du, was ich meine? Dann kann dir die Tätigkeit zwar Spaß machen, aber nur solange du in der Tätigkeit bist und zu Hause hast du dann Ärger. Oder wenn du Kinder zu Hause sitzen hast, die es einfach blöd finden oder du wärst gerne auch lieber Papa oder Mama, dann hast du ein schlechtes Gewissen, dann ist es kein Traumberuf. Weil dann die Rahmenbedingungen nicht ideal sind. Weil die Mitwirkungsfrage nicht optimal gelöst ist, weil sich dieser Traum nicht positiv großartig auf andere auswirkt, sondern höchstens positiv auf dein eigenes Ego, weil du deinem eigenen Traum folgst. Aber es könnte zum Albtraum für andere werden. Also nimm andere mit, es ist ein Teamsport. Ja, das sind die sieben Schlüsselfragen zum Traumberuf. Ich hoffe, das war inspirierend für dich. Ich hoffe, da war einiges mit dabei. Es hat dich was zum Nachdenken gebracht und ich würde mich riesig freuen, über ein Feedback von dir. Natürlich am liebsten per iTunes. Wenn du mir auf iTunes eine Rezension gibst und mir erzählst, wie dir der Podcast gefallen hat, wobei dir diese Folge oder auch andere Folgen geholfen haben, was es verbessert hat in deinem Leben, würde ich mich riesig freuen, weil du damit auch dem Podcast hilfst, sichtbarer zu werden und ihn damit mehr Menschen noch hören und... Das ist übrigens auch in der letzten Zeit und da möchte ich mich bei euch bedanken, an der Stelle auch ganz viel passiert. Ich habe viele neue Bewertungen, Fünf-Sterne-Bewertungen auch auf iTunes bekommen, viele tolle Rezensionen und das hat dem Podcast-Ranking ziemlich gut getan, beziehungsweise vor allem unseren Download-Zahlen. Wir haben eine, eine sehr hohe Steigerung an Downloads und das ist nicht nur jetzt mein Verdienst, weil ich guten Content hier bringe, sondern es ist auch dein und euer Verdienst, weil ihr diesen Podcast hier erstens mal inhaltlich füllt, denn ich ja, produziere diese Folgen aufgrund eurer Fragen. Und diese Frage, hey Steffen, wie finde ich mein Traumberuf, war eine häufige Frage. Deswegen ist diese Folge hier auch entstanden. Und zweitens gebt ihr diesen Podcast mit euren Rückmeldungen, mit euren Rezensionen auf iTunes und so weiter, mit euren Teilungen, dass ihr das auch weiterschickt, diese Folgen per WhatsApp, per E-Mail, per Facebook, per was weiß ich was. Ihr gebt ihm mehr Reichweite. Ihr macht mich und diese Inhalte sichtbar. Ihr helft damit anderen Menschen. Das ist großartig und dafür möchte ich mich bei euch bedanken und hoffe, dass ihr es ganz viel weitermacht. Und wenn dir diese Folge jetzt gefallen hat und dich inspiriert hat, dann wäre ich dir wahnsinnig dankbar, wenn du auch diese Folge jetzt verlinkst, kopierst und an mindestens drei Menschen weiterschickst, wo du sagst: Ja, die suchen gerade ihren Traumberuf, die möchten sich beruflich verändern, die haben es auch verdient, beruflich glücklich zu sein und im Leben glücklich zu sein. Überleg dir schnell drei Menschen, wo du sagst, die haben es echt verdient, beruflich eine wunderbare, tolle Veränderung und Zukunft zu haben. Und schick diese Folge an diese drei Menschen weiter. Damit hilfst du dem Podcast, du hilfst diesen Menschen und natürlich hilfst du auch mir. Und das ist ein wunderbares Geschenk, das du mir gibst als Dankeschön für diese Zeit, wo ich jetzt mit dir, muss mal schauen, wie lange wir hier eigentlich gerade schon sprechen, ja, über eine halbe Stunde hier schon miteinander sprechen, die Zeit, die ich dir jetzt geschenkt habe und mein Know-how. Ich danke dir dafür, für die Teilung, für deine Aufmerksamkeit, für deine Zeit und ich freue mich auf die nächste Folge mit dir. Liebe Grüße und bis bald. Ciao, ciao, dein Steffen K. सकते हैं कुछ 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 कुछ